0: Nezināmāist, nezināmajā.
1: Es teicinātu redījumā zināmais nezināmajā. Šodien parunāsim par putniem, kuriem šobrīd ir intensīvs ceļošanas laiks, kādas cilvēki radītas šķēršļas jāpārvaru gaiputniem Latvijā un citvietu, un ko mēs zinām par Latvijā sastopamo putnu lidojuma maršrutiem un dzīvi citās valstīs, par to visu runāsim jau pavisam drīz, bet pirms tam uzzināsim, kā garākās kājas un knāpji ļaus putniem vieglāk pielāgoties klimatu pārmaiņām. Klimatam mainoties mainās putnu uzvedību un izskats apgalvo zinātnieki. Vai tiešām tā notiek, to mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne jautāja bioloģijas profesoram Indriķim Kramam. Viņš stāstīs gan par dzīvo radību gēnu pielāgošanos apstākļiem un cits starp arī skaidros, kā nodrošināt
2: melnā stārķa populācijas saglabāšanos. Kopš 1871. gada vairākām Austrālijas papagaiļu sugām ir palielinājies knābja izmērs 4 līdz 10 apmērā. Tā interneta žurnālā Science Daily apgalvo Austrālijas putnu pētnieki no Dīkina universitātes Viktorijas štatā. Knābja lielumam ir saistība ar temperatūras paaugstināšanos. Zinātnieki uzskata, ka gan putnu, gan zīdītāju atsevišķi ķermeņa daļu, knābju, ausu vai astu palielināšanās ir saistīta ar dzīvnieku pielāgošanos klimata maiņām. Mainās ne tikai izskats, bet arī uzvedība. Jau pirms pāris gadiem žurnālā Globālā ekoloģija un bioģeogrāfija bija raksts par starptautisku zinātnieku komandu, kuri izpētīja, kā siltumam pieaugot, mainās tārtiņu uzvedība olu perēšanas laikā. Ja parasti mātīte olas perē dienas laikā, bet otrs, lielākoties tēviņš, to darīja nakts laikā, tad, analizējot putnu uzvedību vairākās tārtiņu populācijās, zinātnieks secināja, ka pieaugot gaisa temperatūrai, pieauga tēviņu iesaiste olu perēšanā. Tēviņš un mātīte olu perēšanas maiņas veic ievērojami biežāk, tad saīsinot laiku, kas ir jāpavada dienas laikā karstumā tiešā saules iedarbībā. Bruņojusies ar šiem piemēriem un jautājumu, vai tiešām paaugstinoties gaisa uz planētas, tas ietekmē putnu izskatu un uzvedību devos pie Latvijas universitātes asociētā profesora un Daugavpils universitātes vadošā pētnieka Indriķa Krāma, lai noskaidrotu, kā un vai klimats ietekmē putnu adaptāciju.
3: Tad, kad kāds putniņš savā dzīvē, Vienu gadu viņš uzvedas tā, otru gadu viņš uzvedas šā. Tas ir viens variants. Otras variants ir, ka viņa vecāki ir uzvedušies tā, a viņš uzvedas jau kaut kā savādāk. Un tad mēs sakām, a, klimats ir un atsimrezot, tā putne otrā tā paudze jaunatnē jārīkojas tā. Un uh, mēs uzskatām, ka tā ir vienkārši runājot pielāgošanās. Pielāgošanās, tarp citu, ir visu jūsu pēsnācai kopsuma, un pielāgošanās ir vairāk ģenētisks termins. Tas ir labs termins, bet ģenētisks. Un tad mēs visu kaut kur mēģinām visu izskaidrot ar klimatu. Kā, piemēram, ja kādam tur šāka veselība, tad bieži vien tiek vainotas klīmats, ka ir par augstu vai pasiltu, un ka, ja tev ir tāda slimība, tad to tomēr jābrauc uz Melno jūru vai uz Turcijas diemedu piekrastu vai, vai kaut kādā sausā gaisā kalnos jāpadzīvo. Bet lieta ir tāda, ka mūsu genos, tā programma, kas ir iekalta mūsu genos, tā nav tikai domāta šim klimatam vai tam klimatam. Piemēram, Putni, tie paši tārtiņveidīgie. Viņi pavasara dzīvo kaut kur Latvijā vai Niderlandē vai Anglijā, un pa ziemu viņi lido uz Āfriku. Tur ir pavisam cits klimats, pavisam citi apstākļi, pavisam citi vējpūši, pavisam cita barība. Un neskatoties to, viņi ļoti labi tur dzīvo. Varētu teikt, viņi arī tur pielāgojas, tur adaptējas. Bet tas ir tieši tas piemērs, ka mēs esam spējīgi dzīvot visdažādākos apstākļos. Mūsu gēni to pieļauja. Bet ir jānotiek attīstībai tādā veidā, ka tā dienētiskā programma, kas mums jau ir, tiek realizēta mūsu uzvedībā, mūsu arī izskatāvajā morfoloģijā, mūsu ķermeņu arī tur morfoloģijā un anatomijā, un ja jūs dzīvojat kaut kādos apstākļos, kas ir ļoti, ļoti augsti tad jūsu ģenētiskā programma realizēs visas tās jūsu bioķīmiskās un morfoloģiskās adaptācijas tādas, lai jūs pieaugušā formā jau izaugtu un būtu spējīgs dzīvo tajā superaugstajā klimatā. Ja jūs ar, to, ar pašu ģenētisko programmu dzīvosiet kaut kādā siltā klimatā, piedzimsiet siltā klimatā, kā mazs bērniņš izaugsiet tur, jūs attīstīsieties un jūs palaidīsiet, pārsarā to genetiskās programmas daļiņu, kas ir atbildīgi, lai jūs būtu ļoti labs dzīvotājs tajā siltajā klimatā. Bet... Jūs varat arī aizdraukt uz kaut kādu sumijas būdams arī pat Āfrikas iedzīvotājs. Šobrīd es biju runājis par to, ka jūs augot specializēties un reālēt vienu no ļoti daudziem, jo ģenētiskajam materiāla eso šiem A Auzra lieta ir tāda, ka jūs varat taču, tā kā putniņš padzīvot Eiropā, jūs varat aizlidot uz Āfriku, jūs varat aizlidot uz Antartīdes piekrasti, ja tas ir kaut kāds jūras zīriņš, kas gan rīz pie ziemeļa pola liksdo un ziemo pie diemeta pola gan Un te ir runa par plastiskumu, par ekoloģisko plasticitāti. Tas nozīmē to, ka, neskatoties to, ka jūs esat izaudzis, jūs esat realizējis, ka indivīds, kas ir domāts ar visām savām adaptācijām vienam noteiktam klimatam, jums vienāga piemīt adaptivitāte. Un tāpēc runājot par to, ka vai tie tārtiņi, par piemēru, kurus minējāt, vai tā ir reakcija uz klimatu, noteikti, ka jā tāpēc, ka viņi izauga jau jaunos apstākļos, tie jaunie putniņi, un katru gadu paliek apstāklēs vien jaunāki un jaunāki. Klimats, tomēr, strauji mainās, mainās lokāli, piemēram, jūs izaugat kā jauns tārtiņš Latvijā, un iespējams, ka kaut kur pavisam netālu Ukrainā, ja izmaijas, ir klimat izmaijas iet pavisam citu ceļu, un tas, kas ir derīgs Latvijā, kas ir super, super Latvijā, vairs nebūs super, super Ukrainā. Tāpēc variabilitāte milzīga, bet runēja gan par specifiskām adaptācijām, gan par plastiskumu, kurš mums vienalga piemīgi neskatoties to, ka mēs izaugam ļoti, ļoti specializēti.
2: Jūs minējāt putni, kuri ir caurceļotāji. Tad šiem putniem es saprotu, vai tas ir ģenētiski ielikts, ka viņi zina kaut kādā viņu dzīves periodā klimats mainās. Un ja mēs skatāmies uz tādām putnu sugām, kuras nu nekus ne no vietas, nezina pāda zīlīte, kur te dzīvoja, kurā paudzēja. <laughs> nu, kust, jā, bet tur vien klimatiskā reāla robežās.
3: Jā, nu, ne jau, uz Afriku. Jā. Un tad mēs pāriem pie nākamā tāda evolucionāro izmaiņu avu, ota līmeņa. Tās ir jauna adaptācija rašanās. Jā, Ja jodas pilnīgi jauns klimats un tā plastisitāte, kas mums ļāva plus mīnus izzīvot tur noteiktos apstākļos, vais nedar, tāpēc ka vainu klimatis ir kļūvis pārāk jaunu, karš, vainu pārāk lietains vai pārāk augs, tad izzīvo tie, kuri kaut kādu mutāciju dēļ, kuriem piemīt specifiski adaptācijas. Piemēram, tas pats spēj dzert piegušu vecumā pienu, kaut kad radās kā ka mutācija. Un tā mutācija dod iespēju, ka jūs, jūs varat pienus laukt, un jūs varat no tā piemtaisīt plašu spektru dažādu labu lietu. Tas nozīmē to, ka, ja jums ir šī specifiskā mutācija un viņa tiek nodota jūsu bērniem, šī mutācija iekaros populāciju. Piemēram, Latvija aptameni 90% cilvēku kopš lopkopības pīpistru sākšanās aptveni 10 000 gadu atpakaļ ir iekarojusi Latvijas populācija gandrīz 100%īgi, nu gandrīz. Tas nozīmē to, ka tikai kaut kādu nieka 500 paudu laikā 10 000 un 20 dabojam pie 500 paudzes tā mutācija ir iekarojusi un mums ir acīm redzēt gandrīz visiem ir tās spējas. Redzat kafiju pienu, es, sāldēju, es jogurtu, es biespienu.
2: Skaidrojums. Runa ir par laktozes nepanesamību, vēderu uzpūšanos krampiem un gāzēm, kas rodas pieaugušajiem lietojot uzturā pienu. Jo dabā ir tā, ka pienu lietojam zīdaiņa vecumā, bet vēlāk tas nav nepieciešams. Tiek uzskatīts, ka tā ir ģenētiska iezīme, kas attīstījās pirms vairākiem tūkstošiem gadu kopienās, kur pieradināja govis un lietoja uzturā pienu un piena produktus.
3: Lūk, un tas ir par to, ka rodas pilnīgi jaunas nebijušanas pazīmes, jaunas adaptācijas, bioķīmiskās reakcijas. Nu, varas kaut kas eiz tā viss stāv. Un iespējams, ka ir kaut kādi kukainīši, ir kaut kādi putniņi, kas vēl vakar nebija spējīgi dzīvot šejos apstākļos, pat ja tie nekļuva siltāki. Bet viņi pēcņi ieguva kaut kādu, viņu genomā notiek mutācija, un viņi ir ieguvuši daudz lielāku, termo izturību nekā viņu vecāki. Un viņi, piemēram, es, man ļoti patīk valsts pētbrauc, bieži visādiem par profesionāļiem braukāju, un tad es vienam puisim jautāju, klausies, nu, ļoti labi, ka mēs izbraucām tik āgri, jo tā bija ļoti karsta diena tik plānota. Un būs tik karsta diena, un mēs tik forši, ka mēs paspēsim tur kaut ko izbraukt. Nu, es dalījos ar savu sajūsmu. Viņš pret man pagriezās un teica, kā man patīk karstums. Redzot, tā cilvēka, tā sportista termo izturība bija krietni lielāka par mani, tāpēc, ka viņš no vecākiem bija mantojusi kaut kādu mutāciju. Absolut, tas pats ir paputniek. Vai nu tev ir tā mutācija, vai nu nav?
2: Turpinājumā Indriķis Krams stāsta par to, kā gēnu pielāgošanās varētu atrisināt melnā stārķi izdzīvošanu mūsu mežos. Proti ir jāņem no šīs populācijas drosmīgākie īpatņi, un tādējādi mutācijas ceļā nākamās melnā stārķa paudzes vairs nebūs tik bailīgas.
3: Ļoti tāds visiem pazīstams putnas Latvijā melnais stārķis. Nu, ar viņu ļoti interesanti lietas. Ja Latvijā, ja mēs sāksim tur kaut ko mežu zāģēt netālu, vai mēs tur sāksim tur bieži staigā garām tām melnā stārķa likzdē, viņš to likzdē var pamest. Bet viņš ir tik bailīgs, Un tāpēc aizsargāt tādus, kas ir brīzmīgi bailīgi, es teikšu, skairi un gaiši, nav nekāda liela jēga. Vai meklēt tādus putnes, kas nebaidās un radīt tiem apstākļus, lai tie varētu savus mazuļus laist pasaulē, lai viņi būtu vairāk, un tad vēl stārķi mūsu mežos būs pa papilnam. Ja, nu, jā, ja, piemēram, tas kā, ir… Kā ja mēs… Kāds tur
2: tā sakarība ir? A,
3: sakarība tāda, ja viņš nav bailīgs, tad viņam, ja viņam ir notikusi mutācija, kas ļauj viņam būt drošākam, un viņš nebaidās no velsepēdista, kas tur pabrauc garām, no kaut kāda tur sēņotāja, ogotāja, un viņš iztraucē to no stārķi, un viņš ir projā. A, tie, kas iegūši mutāciju un vairs nav bailīgi, tie dzīvos mūsu mežos un vēl no stārķi būs papilnamņiem.
2: Paņemam no šīs melnās Apiemēram. stārķa, tur izlas veidā, jā. dažus īp un, un kaut kāpēc
3: aizsargām. intensīvāk, jā. Paštāji manai stārķis mums paniski baidās, bēg un dara ļoti pareizi, it kā pareizi lietu, jo dzīvniekiem no cilvēka savoļā ir jābēg.
2: Tātad mūsu gēni pielāgojas izdzīvot visdažādākajos apstākļos, un reakcija uz klimata pārmaiņām ir summa no specifiskas adaptācijas un dzīvo būtņu plastiskuma konkrētajā vidē.
3: Līdz ar klimata izmaiņām, klimata kļūst siltāks, klimata izmaiņas nebūtu nav slikta lieta. Jau kurš zemnieks jums pateiks, ka īstenībā klimata Latvijā kļūst uh, siltāks, un tas ir labi. Aug lielākas kviešu rāžas, labāki kartupeļi. Klimata izmaiņa rezultātā mēs iegūstam īstenībā pat labākus apstākļus uz kaut kādu brīdi. Problēma būs tā, ka ja klimats turpinās pasiltināties vēl un vēl. Ja, Mēs varbūt iegūsim kaut ko pilnīgi traku. Par
1: klimatu pārmaiņām un putnu spējām tām pielāgoties dzirdējām Zanes Lācis Baltas un Sagaņotājas stāstā, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies rudens migrācijai un čēršņiem, kas šajā laikā putniem jāpārvar.
0: Zināmais jest
1: Dienas kļūst īsākas, temperatūras zemākas un neistrūkstoša rudens sastāvdaļa ir arī putnmakārs debesīs. Rudens migrācija var būt nostalģisks moments cilvēkiem taču pašiem putniem, tas ir nopietnas pārbaudījums, kurus peis izturēt nekatrs. Dažas no šķēršļiem migrācijā arī cilvēks un par to tad vairāk mēs šodien runāsim mūsu raidīma attālinātajā studijā, uz kuru Latvijas ķeru un šīs projekta vadītā Labdien jums, abiem!
4: Sveiki! Labdien!
1: Pirms mēs sākam runāt par šiem gan cilvēka radītiem šķēršļiem putni migrācijā, gan daudz ko citu, ar ko šiem putniem būs jārēķinās tuvākajā un tālākajā laikā, varbūt varat ieskacēt par to, kas šobrīd notiek Latvijas debesīs un dabā, kas šobrīd jau pavisam noteikti ir aizlidojus un kas saukārt no ziemeļiem tikai ielido
0: pie mums.
1: Viesa, varbūt sākšu ar tevi.
0: Īsumā runājot ir tā, ka tie putni, kam ir tālākais ceļš priekšā, tie jau ir prom, nu, teiksim, Lakstīgals un Zegudzes, un tie, kam ir iespējas pārziemot. Tāpat Eiropā tie tā nesteidzās, bet Andris var būt detalizēt tā.
4: Jā, nu, ir tā, ka šobrīd tā migrācija ir it pilnās parā, un, jā, tie tālie parasti jau, nu, liela daļa, izmēr arī ķauķu dažādi ir jau Daudz arī lido projām šobrīd brīdēja putni, bet naktīs tiešām ir ļoti liela migrācija, un liela, tiešām migrācija arī notiek naktī, un, un es arī pats piedzīvoju pagājušā nedēļ to nakts migrāciju un to sajūtu, ka kādas 40 minūtes pirms saulēk esi mežā, un putni lielos, lielos daudzumos nāk lejā, atpūsties, baroties pa dienu, un tad pēkšņi tāda zelta 30-40 minūtes, kad no visām pusēm tie putni kā, krīt lejā no debesīm, un, 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 un tad tik spēj noteikt viņus visus tos saucienus. Un, kā tas jau notiek, un, un principā jau migrācija vai kaut kāda tāda kustība putniem notiek visu cauru gadu. No tā, ne, jā.
1: Par to pieminēto nakts migrāciju, kuri putni ir tie, kas izvēlas vairāk doties ceļā naktī un kuri savukārt dienā un kādas ir tās nu, tipiskākās stratēģijas, pēc kā viņu vadās izvēloties
4: šādus maršrutus, nu, laikus. Ja, ja es paturpinu, tad nu, vairums tādu vispār dienā aktīvo putnu arī kukaiņēdāji, migrē naktī, arī dažādi pīlas, veidīgie, pīles, zosis un, un tam līdzīgi. Kaut kādos noteiktos apstākļos arī tādi tipiski dienas gājputni var migrēt naktī, tādi kā bājas strāzdi vai čipstes, nu tā, bet dienā migrējošo vidu pārsvarā dominē, ko mēs saucam īsās distances gājputni, vai arī tādi planētāji, kas, kam vajadzīgi siltās gaisa masas, tie parasti tie lielie putni, stārķi, ērģi, Un tie, kas ir tāliek kas pārstarā pāri Sahārai lido, tur dominē lielākoties tieši šī nakts migrācija. Varbūt izņemot, piemēram, bezdelīgas, jo viņam ir arī jābarojas, tajā migrācijas trasē vai, vai pūces, svīres, zvirbuļmanāgi un, un tam līdzīgi.
1: Kā tad cenāk naktī vairāk tie migranti ir ieguvēji vai zaudētā ar to, ka, nezinu, varbūt ir mazāk kādu plēsē, kas tiem uzglūna vai savukārt atkal ir lielāks risks dodoties ceļā naktu stundās vai, vai viestursdrib, ko piebilst, vai kādi ir tie plusi un mīnusi šādām izvēlēm?
0: Jā, es, es varu paturpināt, un tiešām, kā Andriš jau teica, putni, kā ir putni lielāko ties migrē naktī, un plusi tur ir vairāki, un droši vien varētu pateikt tikai pašu putni. Viens ir, kas jāpaturprāt, tā, ka migrācijā ir nu, tas lidojums ir lielas lodze, un ir lidojami tāli gabali, un līdz ar to ir jāmēģina pēc iespējas taupīt spēkus un nu, ņemot vērā šo lielos lodzi ir arī zinājums pārkāršanas risks, līdz ar to vēsākā laikā vienkārši ir prātīgāt lidot. Tāpat nakts laikā ir mazāk iespēja, ka tevi apēdīs kāds plēsējs. Un, savukārt dienas laikā, kā Ivandrs minēja, daudz tie, kas migrē pa nakti ēd pa dienu, tad vienkārši izmanto laiku iedarīt Tajā laikā, kad tu nevarēsi, ēst, vari, vari lidot. Tā tāpat arī orientācijas mehānismi daži svarīgāki un stabilāki aktī.
1: Tāpēc orientēšanās mehānismi naktī pat stabilāki nekā dienā, kur pirmajā acīm ir liekas pilnīgi otrādi, vai nevarētu būt, ka daudz grūtāk? Varbūt nebūtu, es nezinu, saprast, par ir kādas vai kādas citi izaicinājumi.
4: Tur ir, jā, gan, gan zvaigznes, piemēram, varbūt orientīja un tam līdzīgi. Bet tajā mēs sākam pieskarties, varbūt, pie pie tiem apstākļiem, kas putniem traucē, emigrācija un tas iespējams arī cilvēku radīt apgaismojums, kā viens no, kas, 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 kas noteikti ir būtisks, jā.
0: Maudzīgais apgaismojums putniem var vienkārši nojaukt orientāciju un kaut kādā mērā ļoti nosacīt, bet tomēr kaut kādā mērā kā, kā kukaiņus tā gaismīņš var piesaistīt un ieskantis stiklos un un nositās. Bet es gribēju neiet notikumiem pa priekšu, tāpēc, Andrija, tu atļauju, es gribu pakāpties mazliet atpakaļ laikā, tāpēc, ka putnu migrācija un ar to saistītie draudi būtībā sākas jau olā. Jo lielā mērā putnu migrācijas sekmes var ietekmēt tas, kad ir izdēta ola, no kuras viņš viņš vai viņš līdz laikam, kad ir jāizlido paspējas izaugt pietiekam liels. Un, ja teiksim, kā ir atgriezušies kādu vēlāk, kādu iemeslu dēļ vēlāk, vai arī viņi ir sākuši liksdot iztraucēt, un viņiem ir jāmēģina liksdot vēlreiz, vai tur kāds plēsējs ir izēdas un tāpēc jāliksto vēlreiz. Tātad tie ir draudi, kas ietekmēs migrācijas sekmes, un tad, kad mazuļi ir izšķīlušies, tad atkal jāskatās, vai pietiekam varības, jo atkal varbūt, ka varības trūkst, nu viņš nav varbūt nobeidzies liksdā, tik traki ar to varības trūkumu nav, bet viņš jau sācis migrāciju un tad būt nobeidzies kaut kur polijā, un tad mums liekas, pie mums viss kādībā redz mūs kā ir pat mēs viņam neko sliktu neizdarījām. Tā tad ir šī aspekta, kas ir jau liksdošanas vietā un tikai tad, kad viņš ir tiešām pacēlies un devies ceļā, tad tad sākas stikli un, un gaismas un tam līdzīgi.
1: Tu minētu šo kā būtiskā, ko vispār fundamentālāko problēmu šobrīd, ja mēs skatāmies nu, Latvijas dabā vai Latvijas teritoriālajās robežās, kā tu tikko teici, pultnes varbūt iet bojā polijā un mēs kļūdējam uzskatām, tā nav mūsu vaina, bet vienkārši neizauga mūsu kaut kādu apstākļu dēļ, kuras tu minētu šobrīd kā lielākās problēmas?
0: Ir ļoti grūti tā saranžēt un pateikt, cik putnu aiziet bojā tā vai citi iemesla dēļ, un tāpēc arī, ka reizēm tie iemesli varbūt saistīti un neacīmi redzami. Nu, kaut vai, piemēram, pēc novārguša putna ir lielāka iespēja kāpēdīs kāds plēsējs pa ceļām. Un atkal mēs varbūt vainosim plēsēji, nevis, nevis domāsim par to, ka putns ir bijis novārds. Bet katrā ziņā, ja es klausu tavam ieteikumu domāt Latvijas teritoriālajās robežās par gaiputniem, tad, protams, pirmkārt, pats pirmais, ko mēs varam darīt gaiputnu ir nodrošināt viņiem sekmīgu, mierīgu likdošanu šeit. Tātad netraucēt viņus līdzdošanas laikā. Tas pats stāsts par mežstrādu putnu laikā. Bet traucējums ir tikai viens, kā jau teicu, barības trūkums ir otrs ļoti būtisks aspekts, Un tur ir lietas, ko mēs tiešā veidā nevaram ietekmēt, teiksim, ja ir savas gads, tad daļai putnu var trūkt barības. Bet atkal daļai putnu laiks var nākt par labu, teiksim, tādiem silto zemi putn, putniem kā pupuķiem un zaļai vārnai viņiem teiksim, lietējums laiks nepatikt. Bet nu, arī tas pats daudz aprunātais tās par intensīvo lauksaimniecību, kur var trūkt kukaiņu, ko putniem ēstam tā tālāk, tā kā pirmais jābūtu nodrošināt viņiem tā likdošanu šeit. Vai tas ir pats izšķirošākais, domājot par viņu visu migrācijas ceļu, to ir grūti pateikt, īpaši tāpēc, ka par to, kas notiek Āfrikā attiecībā uz tāliem gaiputniem, mēs zinām samērā maz.
1: Jā, Andro, kāds tev skatījums un komentārs pie tikko dzirdētā, varbūt kurus tu iemestus minētu un izceltīju īpaši šajā kontekstā?
4: Es piekristu par to, ka mēs sākam ar to skatīties, ko mēs varam darīt šeit Latvijā un noteikti putnijām īpaši tādiem lielākiem vai, vai varbūt daļai putnu ir svarīgas pasāvīgās apmešanās vietas, barošanās vietas, tie var būt kādi ūdeņi, tie var būt pūrvi, tās var būt kādas jā, upes iztekas, un, un, un tam līdzīgi. Tas, tas ir arī tās vietas, kas mums ir. Un mēs arī lielākoties, man laikas, tādas vietas arī uzturam, bet ir svarīgi, ka, ka viņas ir un ka viņas arī tiek saglabātas. Tas, tas, ko arī dažādi pētījumi rāda, ir tas, ka populācijas lielākoties samazinās tiem gaipotniem, kas lido pāri Sahāras tuksnesim, Un viens, varbūt, tas skaidrojums ir, jā, ja, Sahāra izplešas un tur nokrišņi uzreiz samazinās, meži samazinās un tam līdzīgi. Bet nu, mums ir arī jāsaprot, vai, vai, vai tiešām tā problēma ir nu, Sahārā vai, vai tā meklējama, kā viestur saka, jau pie mums, jo nu, tālajiem gaiputnam bārdā jau tālais nozīmē, ka viņam ir garš, garš ceļš un, ja mēs viņam neieliekam tā teikt, Jau šeit to labāko savā dzimtenē, tad, protams, nu, jā. Un, un mēs varam būt atbildīgi pa tām lietām, kas notiek šeit pie mums.
1: Tad es pareizi mēs pārāk bieži varbūt sākām, jā, tas, kas apdraud putnus ceļā, ir tur kādā valstī, ir to šaušana kā tradīcija, no kuras netiek vaļā vai kaut kur citur ir piesārņojums no un putni mirst. Patiesībā mēs noņemam tā, atbildību tajā brīdī no saviem pleciem nepamatotu un nesakām, ka sāksim domāt ar to, cik, var teikt, gatavi tālajiem ceļam vispār Putni ir uzsākot ceļu, piemēram, no Latvijas dodoties projām.
0: Jā, es domāju, ka lielā mērā tev ir taisnība, ka mēs laprāt noņemam atbildību un sakam, ka Putni iet bojā kaut ko citur, un noteikti tā šaušana vis ir būtiski. Es domāju, tālākajā sarunā mēs pie tā, Pieskarsimies, bet tiešām, kā Andrs Andris pasvītroja, ir ļoti svarīgs tas izaisa punkts. Puteknē viņam šeit ir tas, kur viņš uzņem spēku, kur viņš uzņem degvielu turpmākajam ceļam. Ja viņam nav pieticis laika vai nav pieticis degvielas, tad tas ļoti ietekmēs to, kas notiek.
2: Ja, mēs es ar
4: man... būt arī būtu uzskicējuši to, to globālo bildi, aptuveni, protams, tas ir apreģināts, 5 miljārdi putni lido ziemot uz Āfriku no Eiropas un Rietumāzijas, tā ir tā, tā masa, un, un mums noteikti ir tā atbildība nevis tikai par tiem, kas ir šeit piedzimuši, kuri devē Latviju par dzimteni, bet arī visi tie, kas no ziemeļiem caurceļo Latviju, jo arī tie paļaujās, Uz Latviju, kā iespējams, kādu atpūtas vietu, barošanās vietu, vietu, kur sagaidīt labākus laikapstākļus, labākus vējus. Un arī tādā ziņā mums uz to ir jāskatās.
1: Tā kā daudz par ko domāt arī tajā kontekstā, ja kāds no putniem tikai vēlas šeit, kā saka, atpūsties uzņemt spēku barības vēlas, vai šeit viņam būs droši un, un normāli apstāklē pērst. Vai ir kāda data līdzīga, ja mēs skatāmies, pieņemsim uz zīmēm ideālo scenāriju, mēs skaisti sakārtojam daudzas lietas un saimniekošanas metodas, un, piemēram, šeit putniem ir gan... Veiksmīgs liksdošanas periods gan barošanās vieta. Kas notiek tālāk, vai tas ceļš uz tām tālām migrācijas vietām ir pietiekoši droši šobrīd citvietā Eiropā? To pašu iemeslu dēļ barošanās um, iespēju, kā saka, pabarot, vai tur ir pukaņ trūkums un viss pārējais?
0: Jā, tā tad, ja mēs, ja mēs paceļamies no, no liksdošanas vietas un dodamies tālāk, nu, tad Putnam, protams, nav vairs izšķiroši, kur, kur ir Latvijas robeža, kur ir, kur ir pārējā Eiropa bet protams tas ka mēs viņam nodrošinām labus likošanos apstākļus vai lieliskus likošanos apstākļus tas vēl no viss tas ka viņam var palīdzēt atjaunoties populācijai pēc iepriekšējās grūtās migrācijas bet tomēr lab paliekot pie šīs migrācijas tad viņš ir pierījies tā ka dagvielas pietiek tad ir virkne visādu Eiropas risku kas kas viņam ceļā ir Viens, ir, ko mēs jau runājām par barošanās iespējām, tas ir svarīgi arī ceļā, īpaši ja tīpaši ceļa, ceļa sākumā, jo sākumā putni vairāk barojas, un tad tie pārlidojumi kļūst garāki. Ja mēs runājam par tālajiem migrantiem, tad Sahāras 1100 līdz jūrējā pārlido pārvienā paņēmienā. Tā tad zemes apsaimniekošana vai šeit būs, teiksim, pietiekam daudz mitrāju, kur ūdens putniem piestāt. Un tur, nu, es teiktu, ka Eiropā kopumā situācija, nu, man nav precīzi datu, bet pēc sajūtām teik, ka situācija mazliet uzlabojas šajā ziņā, bet nu, sākot no ļoti zēma punkta, jo mēs ļoti daudz esam gadsimta gaitā Eiropā ir iznīcinājuši. Bet tad arī dažādi Eiropai raksturīgi mehāniski šķēršļi, kā jau mēs mazliet pieskārāmies tās pašas sēkas ne tikai gaismas naktī, bet arī stikla pa dienu, kuras ir caurspīdīgi vai reizēm kalpo kā spogulis, un līdz ar to putnam ir grūti pamanīt daudz putni bojā nositoties stiklos. Tāpat dažādi elektrības vadi ir būtisks draudz putniem. Tāpat arī vēja pārki, kas principā, protams, ir atbalstāmi, jo mēs gribam atjaunojumu enerģiju, bet ja viņi tiek nolikti intensīvus putnu migrācijas ceļā, tad tas ir ļoti nelāga ietekme uz, uz putniem. Un ja putniem ir pieticis barības gan šeit, gan tālākajā ceļā, ja viņiem ir izdevies neieskriet ne vienā EK vēju parkā vai elektrības vados, nu, tad mēs zinām, ka jau daudzus, tas ir mēs jau daudzus kadus zinām, ka liels šķērslis putna migrācijā ir vidusjūras reģions, kur, no nu, vai visās valstīs, viņi tiek lielā skaitā medīti. Šķiet kopumā tie bija kaut kā 25 miljoni, kas viengada laikā apmēram tiek, tiek šajā reģionā nošauti, noķerti tīklos vai ar līnu vai citādi. Un tā, un tā ir problēma gan šai pusi vidus jūrai, tā tad Itālija, Malta, Kipra, gan otru vidusjūrai vidus jūrai, Eģiptē, gan arī, no, ja tā var teikt, vidus jūras galā, Sīrijā, Libānā. Tā kā visā šajā reģionā tas ir ļoti būtiski.
1: Mēs par to runājam, laks jau gadiem, un par to daudz tiek nu, runās tiešām ļoti dažādās formātos. Vai kaut kas tomēr mainās tajā, nu kā šīs no nosauktās ir reaģējušas uz šo tradīciju, tos putnus mediju? Ar, ar tām visām tīkliem līmēm vispārējo metodēm? Vai mēs atkal tas ar tipisko problēmu? Viens ir izsināt problēmu Eiropas Savienības robežās, un otrs problēma paliek aktuāli par jūrai, kas nav Eiropas Savienības robeža, vai tur atkal tām valstīm vispār ir saistoši viss šie noteikumi ierobežojumi vispārējo, ko mēs runējam par putu no tu,
0: tu ļoti precīzi iezīmēji problēmu, jo tiešām ir par to runāts gadiem, un problēma tiešām ir atšķirīga. Atkarībā no tā, vai mēs runājam par Eiropas Savienību, vai mēs runājam par valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, un tur, broši, katrā no reģioniem var būt mazliet cits stāsts. Attiecībā uz Eiropas Savienību to teorētiski vajadzētu būt vieglāk regulējumam, jo ir Putina direktīva, kas aizliedz, neteiksim, ka izliedz medības, bet nu, ļoti stingros rāmjos ieliek attiecībā teiksim, uz konkrētām sugām, ko darīgs medīt nevis tā šiem reģionam, tiemžēl, ir aksturīgi, ka šau visu, kas lido. Un es teiktu, ka pateicoties ļoti aktīvai sabiedrības iesaisteita, Eiropas Savienībā situācija uzlabojas. Viņi vēl ne nav atrisināta, jo projām arī Eiropas Savienībā lielā skaitā nelegāli tiek nogalināta putni, bet tā situācija kļūst labāka. Daudz problemātiskāk ir ar, ar otru vidusjūras krastu. Tātad, ja mēs runājam par Eģiptu vai, vai ja mēs par arābijas pussalu, es varbūt nevarēšu detaļās pateikt to vēsturi, jo es mazāk zinu, respektīvi, to psiholoģisko pamatojumu šīm medībām. Katrā ziņā tā ir tradīcija, un... Tas pieņemu Karābijas pussalātā, ja es pareizis atceros, ir nu, tādu smalku cilvēku izklaide arī, un, un smalkiem cilvēkiem mācīt dzīvot ir, ir grūtāk nekā tur, teiksim, malta zemniekam. Un, un Eģiptei ir ļoti izplatīti tā ķeršana tīkliem, ka Putni, kas jau ir pārguruši vidus jūru, viņi redz pirmo iespēju nolaisties, un tajā pirmajā iespējā viņš sagaida tīkli bez mazlēja izkrasta garumā. Un teorētiski arī šajā gadījumā ir kaut kādi noteikumi vai vismaz apņemšanās, jo ir uh, līgums par Afrikas eirāzijas uh, migrējošo putnu aizsardzību. Tā tur ir kaut kādas apņemšanās, bet nu, tās nav tik stingers, un, un līdz ar to tās cīņas ir. Stipri smagākas, un es neteiktu, ka tuvākajā laikā atrisinājums, bet nu, tie tādi mazi, mazi solīši, kā, kā veļot kalnā lielu akmēne, bet, bet cerams, ka viņš kā klasiskajā tā nevelsies atpakaļ lejā.
1: Andri, vai tu gribi ko piebilst? <laughs> es tur no tev plašie ja visstāstīji problēmas būtību otras puses vidus jūrai.
4: Ma, manuprāt, arī būtiski klausītājiem saprast, teiksim, tad to atšķirību starp lielākiem putniem, kas jau iepriekš minēju vai īstie planētāji, kas uh, principā tikai planē ar, ar, ar siltajām gaisām asām, tad viņiem tās migrācijas ceļš ir ļoti nu, tādas izteiktas līnijas, jau paredzamas, kur viņi lido. Un, un, un tipiski svarētu būt noteikti apkārt jūrai jo vidus īsti viņi nevar tā pārplanēt pāri. Un, um, ir pat raidītāji, kur manais stārts raidītāji mēģina, un, un viņš nu, nevar, ne, netiek pāri, jo, jo tur īsti planēta nesanāk nobeidus. Un, un, un vispār ļoti būtisks ir tieši pats pirmais gads. Vai tu uh, iemācies migrēt, vai tev paveicās, un ja tev, tev paveicās un tu veic ļoti labu migrāciju, tad nākamos gadus tu centies, kā Putins, atkārtot jauši to pašu ceļu. Un, un, un tad Tas ceļš tiem lieliem Putniem tā ir apkārt vidus jūrai. Un, ja es nemaldos, tad lielākajā daudzumā tas ir gar Turciju, Istambul, un tur ir te, tie saucamie pudeļu kakli, kur ir milzīgas, milzīgas masas un tālāk iet uz dienvidiem gar, gar Izrēlu un tālāk jau nonāk Ēģiptē. Un, bet, bet mazie putni tie vairāk izsklaidus, vairāk, nu, caur, caur visu Eiropu un arī pāri Vidusjūrai. tās ir varbūt tādas nianses, kā mēs skatāmies, kuriem putniem varbūt kuri apstākļi ir riskantāki, nu, un mazie, piemēram, tad, reka, tās varētu būt medības tīklos. Lieliem te varbūt ir vairāk tie vēja parki, ūdens putniem, arī varbūt vēja parku zūdens, ūdens, kaut kādas gaismas, naftas bāzes vai, vai, vai bākas varbūt, kur, kur viņi tad tā gaisma viņus piesaista un, un tā tur sēžās. Jā, tā.
1: Ja mēs runājam par to, kas ir mums tuvākā teritorija, kurā mēs varam daudz ko mainīt, un te ir tie piesaukties tīkli, būvis, dažādas infrastruktūras arī vēl būvis, kā tur jūs teikt? Jūs zināt, ka šogad atkal Latvijas Ornaboloģijas biedrība aicina cilvēkus padomāt par to, cik drošas ir tās apkārtējās konstrukcijas arī putniem migrācijas laikā, vai kaut kas mainās, vai tas, par ko mēs runājam pirms dažiem gadiem, kā objektu, kas ir vainojums vairāk putni, varbūt nāvē, tajā ietriecoties tiek pārveidoti, tiek kaut kādā veidā padarīti putniem
4: drošāki. Es Aha. paturpināšu par šo tēmu, vēl palecot solīt atpakaļ arī saprast to migrāciju, ka rūdenī tā migrācija ir krietni masvēdīgāka, tādēļ ka lido arī jaunie putni, tas skaits ir daudz lielāks, un tā migrācija ir ievērojami lēnāka, ja nekur nav īsti jāstādej. Pavasarī tā migrācija ir krietni ātrāka, jo pēc iespējas ātrāk ir jāaizņem uh, liksdošanas vietas un, teiksim, pieredzējušie tēviņi labprāt, ir pēc iespējas tugu savai uh, liksdošanas vietai uzturās, un, un, un tā, tā tad migrācija daudz ātrāka un straujāka. Un, uh, par uh, to stiklu efektu es paskatījos arī kādu pētījumu, kas bija no 2015. gada, un uh, tur bija skaidrs uh, pierādīt tā saistības starp, ēku izgaismojumu, daudzumu un putnu bojājais skaitu. Un tur arī teicis, ka būtisks bija arī, ka tās bija tieši stiklotās mājas, jo iespējams, ka tajā stiklotajā mājā arī daudz vairāk tas apgaismojums atspīd. Un, 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 jā, un Tādā veidā arī nu, gaisma putnus piesaista. Šobrīd es pa nakti tieši runāju. Un īpaši tas varētu būt, ja ir apmācies, Slikti laika un viss vis negatīvākais efekts ir tad, ja tā gaisa nav bet, bet vairāk kā tāda punktveida. vieta. Un, 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 un ir, tad ir tā lielākais nāves riska iespēja tieši naktīs. Dienās tad tās ir jā, lielas, lielas, pārsarā ēkas. Ar, ar lieliem logiem, es gribēju teikt, un viss ir, ja tie logi ir caurskatāmi, kad no viena loga var redzēt visam cauri līdz otrai pusē, un tas ir varbūt vēl koka augstumā, un, 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 un tā putinās domā, ka viņš tur var izludot cauri.
0: Atbildot pavisam īsi un pavisam precīzi uz to jautājumu, ko tu uzdevi, es teiktu, ka tā bilance ir kopumā negatīva. Nu, mums nav labas statistikas, bet es teiktu, ka stiklotu ēku un, un citu putniem bīstam objektu mums aug vairāk nekā, nekā viņi tiek pielāgoti putnu drošībai. Tā tur mums var ļoti daudz darāmā.
4: Šobrīd arhitektūra, arhitektūrā nu, tas ir tāda. Modes lieta, laikam, stiklotas ēkas.
1: Jā, bet nu, viena lieta ir modas lieta ar stiklotām ēkām, un tajā pašā laikā it pa laikam ir šeit tā nu, ko vismaz var darīt, lai padarītu to stiklotu ēku kaut kā putnam, redzamāku, pamanāmāku vai kā citādāk brīdinošāk. Es saprotu, ka ir bijuši ļoti bieži kaut kāds vēlums, lika kaut kāds uzlīmes jautājums, tas strādā, nestrādā putnam, ka varbūt ir kaut kāds stiklota siena pret troksni, un tur pa vidu ir vienkārši. Kaut kas uz katru otro lodziņu, kā teikt, uzlīmēs, vai tas lielam mazam putnam kaut ko maina tajā ceļā?
0: Ja, ja tas ir izdarīts pareizi, tad tas maina, bet visi būtu jau nenonākt līdz tām uzlīmēm, bet jau pašā ēku būvēt tā, lai nebūtu lielo stikloto virsmu. Un pat ja ir tās lielās stiklotās virsmas, tad tur arī ir dažādi risinājumi, ka viņi, teiksim, smuki spīd cauri no iekša skatoties uz āru, bet no skatoties uz iekšu viņi ir matē. Respektīvi, tad, ja tas viss ir nespīdīgs, tad tas, protams, ir visdrošāk. Kaut kādas uzlīmes var līdzēt, bet vislabāk viņas līdzīja, viņas ir logā ārpusēja, jo iekšpusē viņa nevar izlabot to spoguļu efektu, ja tas stikls kalpokās spoguls, tā tad un arī pietiekamā blīvumā. Respektīvi, nepietiks viens putniņš uz, 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 uz vienu logu, tur vajag, nu precīzi recepti jau nepateiks, bet, nu, teiksim tā, lai nav tālākā plauksta viens no otras. Respektīvi, tās uzlīmes, ja viņas tā salīmē godīgi, lai tas tiešām būtu droši, tad atkal pieļauju, ka var traucēt cilvēkiem, kam ir likties, ka viņš gribēja lielo logu. Tāpēc es ieteiktu ēku būvētājiem par to domāt jau būvējot ēku, lai pēc tam nav ar, ar plāksterīšiem tas jārisim.
1: Kā ar dažādiem citiem atbaidīšanas putnu mehānismiem ar skaņām vai ko citu no tādām nestrādās.
0: Es, es kopumā teiktu, ka tas nestrādāja, protams, dažādas nianses, bet kopumā tas nestrādā ir tīpaši pilsētās putnie pieridoši pie tā, ka mēs visādi trokšņojam un iznesamies un, un, un putnī... Neuzkarpu mūpīr, <laughs> Un arī
4: ir pieejami tādi stikli, kur jau ir iestrādāts jau iekšā dažādas tās UV um, atcerojošie vai putniem redzamās lietas, tā kā tas arī ir vērts apdomāt, un būtiski ir iespējams arī ornitologa konsultācijas, eksperta konsultācijas ceļot to ēku izvērtēt, vai tā migrācijas trase teiksim, tur ir, un, un vai, vai nu, migrācijas trasa, kā, kā mēs runājam, kā kuram putnam, principā jau ir visa Latvija gan rīs, bet, bet mēs runājam pa lielāku vai mazāku to migrācijas trasi, un, 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 un to ir diezgan viegli arī saprast, un, un tad ir uzreiz saprotams, vai šī ēka varētu būt ar paaugstinātu risku vai, vai, iespējams, ja viņa ir kaut kur Rīgas centrā, kur nav neviena koka apkārt, un iespējams, ka tur tas risks nebūs tik liels.
1: Ir kādas īpašas vietas Latvijā, kuras jūs noteiktu, varbūt, noteikti liktu akcentēt un teikt, nu, ja jūs esat tajā reģionā, noteikti domājat par to, ka jūsu potenciālās būvas ir nu, ļoti, ļoti risks putniem. Vai jūs nu, iedzīmētu tipisks koridors?
0: Tā, nu, zināmā mērā ir tas, ko Andris jau teica, ka faktiski visa Latvija ir putnu migrācijas trasa, bet ja mēs runājam par kaut kādām koncentrācijas vietām, tad noteikti īpaši riskām te ir uh, rietumu piekrasta. Tātad, ja mēs domājam par vietā, kurā būtu liels stiklo cēks, tātad Ventspils un Liepāji būtu tās vietas, kur īpaši jāpiesargās. Un, un līdz ar to šīs būtu arī īpaši riskantas vietas no Veipaku viedokļa. un tam līdzīgi. Uh, bet, uh, un bet, bet, tik... uh,
4: arī tas, ka tā migrācija pavasarī uh, lielākoties, tad dieta. Uh gar atklāto jūru skolku un, un tad tālāk jūrā iekšā. Rudeņos tā migrācija bieži vien iet gar ainažiem, saladsgrīju pa to pusi, un, un tad gar Rīgu un tad tā masveida aiziet tā kā izplešās, bet atkal līdz jūrai, Liepāja un tālāk jau papa, kur ir putnu ķeršanas arī stācīja tieši migrācijā, un, un tur ir arī liels tas nu, masveidā. Tā kā es gribēju papildināt, ka noteikti arī tā piekrasta, kas ir gar Ainažiem un īpaši Rudeņos, tur ir ļoti, ļoti liela izteikta un, un, migrācija. Respektīvi,
0: rīga, rīga arī. Jā, to...
4: jā, rīga, Ainaži, un protams arī apkārt kādiem lielākiem ezeriem, Ja mēs domājam, iegušamē, tur varbūt Lubāna ezers un, un, un tam līdzīgi tur, tur varbūt nebūs tie, tie pūtni, kas lido gar jūru, bet tur atkal būs citi, vai tās būs Zosis vai, vai Gulbji un, un tam līdzīgi
1: tātad sanāk, Latvijā tiešām vienā kādā no vietām vairāk varbūt būs jādomā par to vai tā ir īstā vietas stikla konstrukcijām, otrā vairāk par to, vai tā ir atbilstošs atpūtas un barošanās vieta putniem un, kā teikt, visā Latvijā noteikti aktuāli domāt par to, vai liksdošanas laiks ir bijis pietiekam veiksmīgs, un mēs kā cilvēki neesam darījuši ko tādu, lai traucētu tās liksdošanas sekmes un vai vispār šie putni ir paspējuši izaugt tik lieli un tik, tik spēcīgi, lai dotos tālajā ceļā un, protams, arī saskarties ar visiem tiem izaicinājumiem, kas to gaida. Paldies jums liels par šo sarunu. Un tas tikai pierāda, ka vērojot putnus un to migrāciju, vienalga, tas ir pavasaris vai ne tikai ir jāpriecājas par putniem, bet arī jāpiedomā pie tā, cik ļoti. Atbilstošas un drošas apstākļus mēs tiem radām šeit un arī citās vietās. Paldies jums vēlreiz par sarunu, un es atgādināšu klausītājiem, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar Latvijas ornitholoģijas viedrības priekšsēdētāju Viesturķeru un arī šīs pašas biedrības projektu vadītāju Andra de Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās Pauļovs Gubinska, šī raidījuma producenta, un Girds beidzas mūzikas redaktors šai stundē. Mēs teiksimies jau atkal